0: Bueno, ¿qué tal? Buenas. Una semanita más aquí en mi rincón de, de pensar en el, el capítulo, episodio número 18, en el podcast Lo que te puede ayudar. Hoy también os traigo una entrevista. Estamos aquí en Racha. Y bueno, es una entrevista a una persona eh, bastante especial para mí, es una persona a la, que, a la que quiero y admiro mucho. Se llama Daniel Rodríguez y nos conocemos desde hace muchísimos años. Dani y yo nos conocemos porque bueno yo practiqué remo durante toda mi niñez y mi adolescencia. El remo olímpico es un, es un remo, es un deporte bastante exigente, bastante duro, que desde bien pequeña te, te enseña a tomar decisiones, a ser responsable a tener disciplina, si quieres, digamos, que conseguir objetivos. Es un deporte exigente. Y bueno, es por esto que, que de alguna manera quería hablar, eh, que Dani hablase con nosotros, que nos contase un poco la experiencia, porque quería que, que él expresase tanto su vivencia con el remo en, en particular también, como su experiencia como entrenador, es decir, cómo él lidia con y ayuda a deportistas de élite. En, en este deporte ¿no? Entonces eh, Dani es jefe de entrenadores De la Federación Española de Remo Y además es coordinador general De la Federación Catalana de Remo Tiene muchísimos años de experiencia eh, Ha estado vinculado con este deporte Desde bien pequeñito también eh, Digamos que lo conoce al dedillo Y además conoce también Todas, digamos, las, eh, las problemáticas Las gestiones, los las, los retos a los que se enfrentan tanto, de, tanto deportistas como entrenadores ¿no? en este deporte entonces eh, quiero callarme yo ya y quiero que darle paso a él y lo primero como siempre eh, Dani, pues me gustaría que te presentases y que dijeses más o menos quién es eh, Daniel Rodríguez Verdú
1: Bueno pues eh, muchas gracias Ana por la, por la invitación y por la presentación y bueno, pues Daniel Rodríguez Verdú a, a día de hoy es pues, una persona que es eh, padre de familia con tres hijas y, y, y mujer y actualmente pues, bueno, una, una persona que está implicada en, en, en dos proyectos profesionales o que está eh, eh, ejerciendo como, como jefe de entrenadores de la Federación Española, como tú has dicho, como coordinador general de, de la Federación Catalana. Y bueno, el, eh, es un poco el, lo, lo que yo estoy haciendo cada día. ¿no? Tengo una, una relación con, con mucha gente, sobre todo pues en el sentido de que tienes que ir gestionando tanto a, a entrenadores que son compañeros de trabajo como, como deportistas. Y sí que es verdad que es un, una situación en la que bueno, día a día tienes que ir eh, gestionando y tienes que ir eh, viendo perspectivas de diferentes personas e intentar ayudarlas a... A conseguir sus, sus objetivos entonces en ese sentido pues bueno soy una, una persona involucrada a nivel profesional con, con los proyectos que tengo y también involucrada con con mi familia ¿no? soy padre tre, de tres niñas y la verdad que estoy estoy encantado de, de esa función que también ejerzo e intento aprovecharlo al máximo tanto la perspectiva profesional como la perspectiva eh, familiar
0: muy bien bueno, Dani y yo nos conocimos en el Club de Regatas de Alicante eh, hace ya muchos, muchos años. Me gustaría que hicieses un breve resumen un poco de tu vida con el Remo, ¿vale? Eh, pues eso, ¿cómo, cómo empieza básicamente y cómo acabas siendo pues desde un deportista palillito que remaba con su hermano gemelo y otros amigos suyos a ser jefe de entrenadores de la Selección Española de Remo. Me, me apetece que, que resumas un poco esa trayectoria.
1: Pues mira, yo eh, empecé remando con, con 13 años, gracias a, a, a una amiga de, de Guardamar, que me acuerdo que, que me decía siempre el detalle, tú si, si quieres estar fuerte y ser guapo y tal, tienes que hacer remo, tienes que hacer remo. Y bueno, pues en, en aquella época de, de, de juventud y de adolescencia, pues empecé, empecé a remar. Además, me acuerdo que, que en Alicante hay dos sedes del club de regatas, está la del tío de pichón y la de y la de la zona de, del centro y yo fui primero a la, de, a, la, a la zona del tío Pichón porque es la que, la que estaba eh, digamos en la zona del mar no yo, yo el remo olímpico no lo conocía porque de hecho esta amiga me hablaba de, del remo de banco fijo de otra modalidad entonces fui allí al club de regata y me dijeron, no, no, tienes que ir a la otra, a la, a la otra sede y en la otra sede pues entré y el, el primer día ya me presentaron a nuestro amigo Carlos y <risa> Y bueno, y ahí, y ahí empecé, empecé eh, a entrenar, me acuerdo que había, pues, había mucho físico, eh, solo remábamos los fines de semana por las condiciones que teníamos y poco a poco me, me fui enganchando, ese mismo año eh, fui a, a, al primer campeonato de España que fue el legutiano, mira justo este fin de semana está siendo también el, el campeonato de España el legutiano, y bueno, ahí nos enganchamos. Al año siguiente se apuntaron dos hermanos, Edu y Miguel, también el mayor. Y bueno, ahí fuimos entrando en la dinámica y hicimos buenas amistades. Entre ellas, pues, pues tú, evidentemente, y tus hermanos. Y, y, ahí, y ahí fuimos enganchados. Y luego, pues resulta que yo cumplía 18 años... Acababa, acababa la temporada como juvenil de segundo y en este caso, pues, eh, eh, Titina, que era la hermana de Carlos, que también estaba de, de entrenador, eh, lo dejaba y fue Carlos cuando me dijo, oye, Dani, ¿qué te parece si, si me ayudas con las categorías infantiles? Y bueno, empecé, empecé con, bueno, me llamó y dije, ostra, pues ya era, pues eh, era el primer trabajo, estaba en el remo y, y yo tenía también esa sensación de que me gustaba un poco la la enseñanza, la docencia, y la verdad que, que no, tengo, no tengo el recuerdo de que dudase, y enseguida le dije que sí, ¿no? Y a partir de ahí eh, empecé a trabajar con, con 18 años como, como entrenador en las categorías inferiores de, del club, y poco a poco, pues bueno, eh, Carlos también a nivel profesional se hizo bombero, eh, empecé a tener un poquito más de, de, de funciones, un poquito más de responsabilidad en el club, y ahí seguí hasta que llegué a ser el, el, el entrenador responsable de, del club. Y eso ya pues, te estoy hablando del 2000, 2001, cuando la Federación Catalana de Remo inició un programa de, de tecnificación asociado al Mundial de Bañolas 2004. Entonces eh, nosotros teníamos allí una deportista que era, que era Alba, que era, pues, bueno, era muy buena deportista y estaba dando muy buenos resultados. Y desde la Federación Catalana me llamaron y dijeron, oye, Dan estamos haciendo este programa... Eh, ¿Qué te parece si venís tú y, tú y Alba a entrenar aquí con el grupo? Y también, pues bueno, lo hablamos con el club, el club nos facilitó todo, todo mucho, íbamos subiendo eh, cada X fines de semana, Alba y yo, desde, desde Alicante a, a Bañolas, hasta que llegó un momento que, bueno, eh, los dos entrenadores que estaban en Bañolas, eh, Gonzalo Briones y bien Befrón, pues me propusieron ser entrenador de del programa de, de la Federación Catalana para, para Bañoles 2004 y bueno, la verdad que a nivel personal en, en Alicante pues eh, estaba ya había acabado la carrera tenía ganas de empezar con el doctorado me matriculé con el, en el doctorado a eh, con la UNED por tanto lo podía hacer a distancia y dije pues oye, me voy no, no me ataba, lo había dejado pues ya no tenía ninguna relación personal importante y, y, y me fui para allá en el 2002 Dije, bueno, me voy dos años, acaba el Mundial, me voy dos años, tengo una experiencia, luego vuelvo. Y, y, a, y ahí empecé. Esos, esos dos años estuve con la Federación Catalana, 2003-2004, colaborando con, con ellos. Ahí ya tuve pues... Que, que tratar con, con deportistas muy jóvenes y evidentemente yo en ese momento no era consciente, pero bueno, poco a poco vas viendo que, que vas teniendo ciertas habilidades pues para trabajar con deportistas, para tratarlos, para intentar convencerlos de que hay que ir por esta línea, que no hay que hacer esto y la verdad que me sentía, me sentía bastante cómodo. A partir de ahí, en el 2005, pues tengo... Yo ten, siempre tenía en la cabeza, bueno, yo quiero volver a Alicante, quiero volver a Alicante, quiero, quiero estar allí, quiero... Y bueno, hice, hice el amago de volver, tú lo sufriste bastante, sí. <risa> porque a, habíamos hablado de que, de que trabajaríamos en el club y que y, y bueno, tenía ya todo firmado, no tenía firmado con la Federación Valenciana de Remo, te, lo tenía firmado con, con el club y duré, duré un mes en Alicante, mm. duré un mes, me acuerdo perfectamente que estaba en, en la habitación de de mi casa, y, y cogí el teléfono, llamé a Bienve, estaba muy emocionado, prácticamente llorando, y le dije, Bienve, quiero volver. Y Bienbe me dijo, Dani, pues tienes las puertas abiertas. Entonces, automáticamente, pues eh, era lo que, lo que sentía en ese momento, ¿no? Y, y, y creo que siempre lo cuento en algunas anécdotas, cuando alguien tiene que tomar una decisión, yo creo que tenía la decisión clara que, volvía, que quería volver a Alicante, pero también tuvo la decisión muy clara que quería volver a Bañolas. Entonces, creo que eso es una algo que ya no se me pasará nunca por la cabeza, ¿no? Porque en ese momento hice la intención de volver y, y vi que no. A partir de ahí, pues volví otra vez a Bañolas. Aquí ya estamos en el 2005. Eh, continué trabajando con la Federación Catalana hasta el 2000, hasta el 2000, no, hasta el 2010, ¿vale? Y en medio ya empezando a trabajar con la Federación Catalana, pues la Federación Española eh, también pues, llamó a la Federación Catalana y dijo, oye, nos, contar, nos gustaría contar con Dani para trabajar con, la, con las categorías más inferiores, ¿no? En este caso ya son juveniles y, y sub-23. Y ahí empecé, empecé en el, en el 2004 ya trabajé, en el 2005, 2006, 2007 no, 2007 no, pues eso, esos años sí que estuve con, con el grupo de juveniles que iba a la, a la Copa Juventud. Y en el 2008 fui a, a, mi primer, a mi primer mundial con un equipo sub-23, una experiencia pues muy gratificante y muy, muy bonita para, para mí, que la recuerdo con, con mucha alegría. Y luego, pues bueno, ya eh, tenía la sensación de que, de que quería hacer algo más, ¿no? Ya empezaba, pues bueno, tenía un cierto cansancio, no, no te voy a engañar que en ese momento tenía un cierto cansancio, y a partir del 2010-2011, pues me centré un poquito más en, en la universidad. Eh, me contrataron como profesor asociado en el 2008 en la, en la Universidad de Girona, como profesor asociado en la Facultad de Económicas, porque yo, pues bueno, He sido desde el 2000, desde el 96, desde 1996 fui entrenador de remo, pero bueno, yo seguía estudiando y estudié administración y dirección de empresas y, y economía, o sea, poco, poco que ver. Pero bueno, al final todo se conecta, luego, luego lo comentaré. Y en el 2009 continuaba, en el 2011, a mitad del 2011, dejé el remo 100%. Acabé la última competición internacional el Mundial de Aster de en Sub-23. Me acuerdo que estaba yo solo en la grada y, y también se me cayó un poquito la, la lagrimita porque sabía que era un punto de aparte. Y a partir de ahí de del verano del 2011 me centré en la, en la universidad. Me centré en, en, pues, en ejercer de profesor asociado que era como estaba contratado y luego con la intención de, de hacer el doctorado. De hacer el doctorado en, en banca ética. ¿vale? Me había comprometido con con mi padre en su momento y supongo que eso también fue algo que, que me influía y sí que es verdad que la universidad disfrutaba mucho, ¿vale? pero haciendo el doctorado me acuerdo que me sentaba en esta misma mesa donde estoy ahora y, y era algo que no, que no me llamaba, me costaba, me costaba muchísimo, por un lado disfrutaba mucho dando las clases pero por otro lado el tema de la, de la investigación no, no me gustaba. Eh, a partir de ahí pues, empecé a echar currículums a ver si trabajaba en otro sitio. Me llamaron en una, en una fundación, la Fundación para la Creativación en, en Girona, y estuve, estuve ejerciendo digamos de, de voluntario y haciendo algunas faenas. Y luego otro gran punto de inflexión ¿vale? es cuando en el 2013 eh, Bien Befrón, que era el, el responsable de la Federación Catalana, se decide irse a Chile, decide emprender, emprender un nuevo proyecto profesional, decide irse irse a Chile, vale, y es cuando me llama y me dice, oye Dani, yo yo me voy a ir y estoy pensando en ti, pues, para que seas el el director técnico de, de la Federación Catalana de Remo. Y bueno, dije, pues bueno, eh, déjame que me lo que me lo piense y, y te diré algo. Pues realmente me costó poco pensármelo porque estaba en una situación estaba en una situación en la que había visto que el tema de, de la de la docencia me gustaba mucho y no el de la investigación. Por tanto, ahí eh, la respuesta fue, fue claramente que volvía y aquí coincidió que por, por cambios en la estructura de la Federación Catalana, pues el que era el, el gerente económico también lo, 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 lo despidieron. Y aquí es donde se conecta un poquito lo que te decía antes, ¿no? yo, yo al ser licenciado en Administración de Empresas y, y en Economía, pues cumplía un poquito los dos perfiles, cumplía el perfil de poder hacer la, la gestión deportiva, que ya había tenido la experiencia de años anteriores, y tenía el perfil de poder hacer la gestión económica de la Federación. Entonces, a partir de ahí, pues en el, en el 2013 fue cuando empecé de, de Coordinador General de la Federación Catalana. Entonces... ¿Cómo luego llego a, a jefe de entrenadores de la española? Pues mira, en el, en el 2013 cuando empezó la Federación Catalana había un, una embarcación de dos deportistas catalanes que ya habían sido eh, subcampeones de Europa en el 2012 y al entrar yo como, como entrenador de la catalana pues asumo la responsabilidad de, de entrenarles a, a ellos. Entonces, durante el 2013 soy su entrenador, durante el 2013, 2014, 2015, ¿vale? Y en el 2015 pues, eh, conseguimos la clasificación para los, para los Juegos Olímpicos de, de Río. Eh, paralelamente, también la Federación Catalana junto a la Federación Española emprendimos el proyecto de, de, de hacer un dosin un de chicas, porque el bote que te comentaba antes era el dosin de chicos. Emprendemos el proyecto de hacer un dosin de, de chicas con el objetivo también de, de estar clasificados para, para Río. Y la verdad que también salió muy bien, porque llegaron a la, a la repesca mundial, que es la regata que te permite optar a, a, a los Juegos si no te has clasificado en el Mundial. Llegamos a la repesca de mayo del 2016, ganaron la regata y se clasificaron para los, para los Juegos. Por tanto, pues bueno evidentemente con, con un grupo de, de, de compañeros detrás, de ¿vale? pero eh, conseguimos pues, eh, clasificar a dos botes para los Juegos Olímpicos eh, con lo cual pues fue algo bastante importante para, para nosotros y para el Remo en general porque, de hecho, en, en el 2012 no había habido participación de Remo en los Juegos Olímpicos y en el 2008 había habido, pero gracias a, a una invitación que nos hizo la Federación Internacional.
0: Y ahí hago Tanto... yo un inciso porque es que quiero que la gente que no lo sabe tenga en cuenta lo difícil que es conseguir eh, meter a deportistas en los Juegos Olímpicos en un deporte como es el remo, pues eso, que, que digamos que nos pasan por encima muchos países, corrígeme que si sí me equivoco, pero nos pasan por encima muchos otros países que tienen el remo en, la, en su cultura deportiva de, de, de diario, ¿no? Eh, lo complicado que es clasificar a, a deportistas en los Juegos Olímpicos y que llevábamos digamos que ocho años, ¿no? Dos Juegos Olímpicos de sequía porque en el primero ese fuimos invitados, en el segundo nadie se clasificó y fue cuando entraste tú y con tus compañeros cuando eh, volvisteis a meter a España en los Juegos Olímpicos en el deporte del Remo Olímpico, ¿no? Sí que sí.
1: <risas> correcto. Entonces, claro, nosotros todo eso lo hicimos, digamos... Eh, eh, autorizados por decirlo de algún modo por la Federación Española de Remo ¿vale? porque nos ayudaban en todo eso pero sí que es verdad que mucho trabajo venía desde la Federación Catalana, los entrenadores éramos, éramos todos catalanes y, y, y de hecho los deportistas también fueron todos, todos catalanes ¿no? y nos presentamos pues, en Río cuatro deportistas catalanes y dos entrenadores. A partir de ahí, esto estamos hablando del 2016, a finales del 2016, del 2016 hay elecciones en la Federación Española. ¿vale? Eh, pues bueno, eh, se consigue cambiar un poco la, la dinámica, porque hasta el momento había habido un presidente prácticamente más de 20 años. Se consigue cambiar la dinámica y el, el, el grupo de personas que mueve ese, ese cambio político pues considera que yo puedo ser un poco la, la persona que se encargue de coordinar todo todo el remo a nivel de, de alto rendimiento nacional. Entonces, a partir de ahí es cuando, tras las elecciones, pues soy, soy nombrado jefe de, jefe de entrenadores de, de la Federación Española y es cuando empieza también pues, esa, esa función de, de coordinar el remo a, a nivel nacional en la parte, en la parte más de, de alto rendimiento. Y desde el 2017, pues, hasta, hasta desde finales del de, de 2016, principio del 2017... Hasta ahora, os pues, sigo compaginando esas funciones de, de coordinador general de la Federación Catalana y, y jefe de entrenadores de, de la Federación Española.
0: Vaya, pues mira, cuando contabas la historia, bueno, estabas resumiendo, eh, que alucino la, la facilidad que tenéis para recordar fechas, porque yo soy nefasta para los años, <ríe> siempre lo hemos comentado, pero... Lo que más me llama la atención, Dani, es que, eh, bueno, aparte de que, será, de que esa carrera es hacia arriba, o sea, que me parece que siempre ha sido pues eso, escalando, ¿no? Subiendo por esa escalerita, eh, que has tenido pues dos momentos también como de inflexión, ¿no? Más o menos, uh -huh. eh, en los que al final te decantaste, o sea, te decantas siempre por el remo, o sea, por... Eh, o por lo menos en estas dos, en dos ocasiones pasadas te habías decantado por el remo. ¿no? O sea, al final lo que te había tirado es un remo y un remo de élite, no un, no un remo de recreo, por así decirlo. ¿no? Eh, el hecho también de la docencia, o sea, el hecho de, 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 de la, la labor del entrenador, que al final es como el docente, de alguna manera, en esto. Y es como... Es como... Pues eso, como el que los veo como un patrón común, ¿no? Al final, ¿qué es lo que a ti te tira? O sea, ¿qué es eso que a ti te gusta tanto de ser entrenador? ¿Qué es lo que a ti más te gusta de la labor que tú haces en tu día a día?
1: A ver, eh, es una pregunta, es una buena pregunta, ¿no? Lo que sí que tendría que decirte an eh, antes de responder es que yo creo que eso ha, ido, eso ha ido cambiando a medida que yo he ido evolucionando, pues tanto como persona como entrenador, eh, eso ha ido cambiando. ¿no? Yo, la, la mayor satisfacción es, es ver el, 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 la confianza que el deportista te transmite, ¿no? en el sentido de que tú puedes estar hablando con un deportista y a nivel técnico le estás corrigiendo un, una cosa y claro, cuando, cuando tú lo estás viendo desde fuera, el remero está sintiendo desde dentro y tú le estás comentando una cosa y el deportista hace el clip la nota y dice, ahora pues evidentemente es ese feedback que tú estás dando desde fuera, el deportista lo está viendo, lo está ejecutando y está teniendo un resultado a nivel de, de rendimiento en la embarcación esa es una, esa es una satisfacción personal que, que, que a los entrenadores, pues bueno, por lo menos en mi caso, eh, tengo no el, el hecho de ser capaz de de transmitir cosas y que el deportista la reciba para obtener digamos un beneficio que es que vaya más rápido. Eso yo creo que es lo que, lo que ha primado durante, durante gran parte de, de, de mi carrera como, como entrenador pero también tengo que decirte que los, los últimos años en los que sí he, he seguido ejerciendo de, de, de entrenador pero sí que es verdad que, que menos por por mi carga de trabajo a nivel de, de organización en las otras parcelas. Sí que es verdad que en los últimos años también eh, una de las cosas que más satisfacción me ha dado es, es, es mmm, que los deportistas vengan a, a comentarte un problema. O sea, que, que, ten, que realmente hayas generado ese, ese lazo de unión entre los deportistas y cuando un deportista tiene un problema, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel académico, ya sea a nivel de remo, y viene y se abre contigo para exponértelo pues eso sí que es verdad, que también ha sido algo que he descubierto y que, y, y, y que me ha generado, no, no te voy a engañar, una sensación de, de bienestar, ¿no? de, de satisfacción personal, en el sentido de que ellos se, se, se abren contigo, te cuentan cosas personales, eh, confían en ti y luego, evidentemente, tú desde tu perspectiva y con la mejor intención posible, pues tratas de darle eh, tu opinión, eh, tratas de darle la experiencia que tú has tenido si has pasado por ello intentas pues oye, ayudarle el, en la medida de lo posible entonces yo creo que esas son las dos fases que, que yo he vivido como, como, entrenar, como entrenador ¿no? una primera fase más, más enfocada plenamente en el, en el rendimiento deportivo y una segunda fase en la que está claro que el rendimiento deportivo es, es importante pero también en la posibilidad de poder eh, ayudarles ¿no? y de, de, de impulsarles a, a conseguir sus sus objetivos
0: ya, es esa fase a lo mejor más de, de, del coach ¿no? de, de una persona sí. que, que, o sea, que va más allá de lo que tú dices sí, el rendimiento deportivo es importante pero eh, al final estamos ligando con personas y, y bueno, no son, no son maquinitas que suben a un bote y tienen que aplicar la técnica bien y tienen que hacer el entrenamiento que toca porque hay veces que te levantas y eso nos pasa a todos los humanos que, que hacemos cosas que hay días que te levantas y no quieres ir a entrenar o hay días que te levantas y no te apetece nada trabajar o hay días que te levantas y estás peor y no rindes entonces en el caso de los deportistas me refiero como es algo tan eh, pues eso que tan de objetivos, tan de, de, de tener que rendir para que luego la, el día de la competición saquen lo mejor que tienen de, de, encima a largo plazo porque son competiciones que tienen que hacer cada año o sea, entiendo que ya no es solamente lo que tú dices, no es solamente que rindan a nivel físico, es que rindan también a nivel emocional. Y sí que de alguna manera encuentran una persona con la, en la que confían y en la que, con experiencia, que les puede entender, pero yo creo que la, el punto aquí es que tú les comprendes, ¿no? O sea que de alguna manera puedes en, sentir o saber un poco lo que pueden estar sintiendo, pero por, por tu experiencia con muchos de ellos, corrígeme si me equivoco.
1: Eh, sí, esa es una parte importante en el sentido que al final, eh, que, quieras o no, pues eh, yo también fui deportista, no, no del nivel de, de algunos de los que entrenan, pero también fui, fui deportista y vas adquiriendo esa experiencia personal y, y te vas enfrentando a cosas que son cosas a las cuales se está enfrentando el, el remero. ¿no? Entonces intentas darle una perspectiva, una visión a que ellos puedan. Eh, comprender que no solo ellos han pasado por esa situación, sino que hemos pasado muchos de nosotros y hay diferentes herramientas que te pueden ayudar a, a, a gestionarlas. Entonces, yo creo que eh, esa es una parte importante, pero hay otra, otra parte importante que, que me, ha, me acuerdo perfectamente que fue, digamos, en... en en el 2016, no fue, no fue perdona, 2016 no fue posterior al 2016, sería 2018, ¿vale? Yo cuando antes has dicho de los años, yo me acuerdo por los años por las regatas. O sea, primero pienso en la regata y luego digo, vale, este fue el 2018. Entonces, fue, fue en el 2018 hablando con una deportista que me dijo una frase que, que me marcó, ¿no? Y me dijo, Dani, es que cuando hablo contigo tengo la sensación de que no me juzgas. ¿Vale? y creo que eso, es, eso creo que es muy importante ¿no? cuando, tú cuando el deportista o cuando una persona tú te quieres abrir con ella y quieres comentarle algo y realmente tienes la sensación de que esa persona no te está juzgando yo creo que te abres mucho más a comentar las cosas ¿no? y eso ya te digo fue en el 2018 en, en julio del 2018 cuando me lo dijeron y esa, esa frase hizo clip en, en mi cabeza no y ostra que ¿Qué, qué enseñanza ¿no? me ha dado ahora, un deportista me dio la enseñanza a mí en ese momento ¿no? la, la importancia que tiene realmente eh, escuchar a una persona y escucharla pues, oye, abiertamente sin estar eh, juzgándola, sin estar eh, intentando cortarla y darle tu opinión sino oye permitir que esa persona te explique cuál es su situación, cuáles son sus sentimientos y a partir de ahí pues con la mayor honestidad posible, pues tú eh, trasladarle su, su opinión. Por tanto, creo que, que, que el hecho de, 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 de escuchar sin, sin juzgar en este sentido es otra de las cosas que, que considero muy importantes.
0: Tú, eh, así a, a nivel general, ¿qué, ¿cuáles son las típicas situaciones que, te, que, que ves en los deportistas? ¿Qué les preocupan? ¿Cuáles... Eso, cuáles son sus desafíos que, que a ese nivel de además es que el, el, lo malo entre comillas del deporte del remo es que además no te da para vivir o sea todos estos deportistas son chavales que están estudiando otras cosas o trabajando o bueno a lo mejor tienen la suerte de solo estar entrenando y con su beca no poder estar ahí pero es un deporte que además de ser súper sacrificado porque es pues uno de los más eh, pues eso duros <ríe> que hay por, la, por el tipo de competición que tiene, pues que además, pues eso, que como no es un deporte de, pues como el fútbol o otros más conocidos, obviamente, pues, pues no te puedes dedicar 100%, ¿sabes? Totalmente tu cabeza al mundo deportivo. Hay veces que tienes que también lidiar con otras cosas. Entonces, ¿cómo, cómo lidias? O sea, ¿qué, qué, típico, ¿qué problemáticas te traen normalmente? ¿O qué patrones ves tú iguales?
1: Vale, pues eh, sí que tengo alguno para comentarte. ¿Vale? voy a intentar no, no mezclarlos que quede claro uno, digo, uno, uno creo que bastante, bastante común es eh, eh, que tienen la sensación de no llegar a todo. ¿vale? O sea, tú lo has comentado, ¿no? están estudiando y están entrenando entonces eh, vienen a, a, a la oficina a comentarte oye Dani, que, que no puedo con todo o sea, eh, estoy, tengo un examen mañana, tengo este entrenamiento de aquí a dos semanas nos vamos a esta regata estoy muy agobiado y, y es un patrón bastante común, el cual, pues bueno, yo intento ayuda, ayudarles con, con una frase que también, pues bueno, eh, aprendí hace, hace algunos años y está claro que es, no, no, es, no es inventada por mí, sino que la, que la escuché, que es pues, el, 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 el famoso momento presente de la aquí y el ahora, ¿no? O sea, al final, eh, siempre les digo la frase: Yo estoy seguro que tú, cuando estás estudiando, estás pensando en, en remo y cuando estás remando, estás pensando en estudiar. Y todos hacen así con la cabeza. O sea, entonces, ahí es cuando más les intento decir: Pues, oye, vamos a intentar organizarnos de una manera en la que, oye, si, si tú tienes que estudiar, pues bueno, estudia una hora, una hora y media, aprovecha bien el tiempo, céntrate ahí en estudiar y luego, pues a nivel de entreno. Eh, en lugar de en una época que estás de examen, en lugar de entrenar pues las cuatro horas, cuatro horas y media diarias que te tocan, pues vamos a hacer dos horas solo, pero que tengas la, la capacidad de centrarte en aquello que estás haciendo en ese momento. ¿no? Entonces, ese es un patrón que, que nos encontramos bastante. O sea, la, un poquito la, la, falta de, o la, la falta de capacidad de poder organizarse, porque al final son gente muy disciplinada, son gente que, que se entrega eh, 100% en, en lo que está haciendo vale, eh, con autodisciplina con capacidad de sacrificio pero en determinados momentos pues, necesitan un poquito esa, esa orientación de, de decirlo, vamos a centrarnos, vamos a organizarnos de esta manera y vamos a intentar aprovechar el tiempo un poquito más que de hecho lo aprovechan pero en determinados momentos les viene un poquito ese, ese agobio ¿no? entonces yo creo que eso es uno de los patrones que nos encontramos bastante en eh, eh, determinados momentos pues el, la orientación para que tengan un poquito más de capacidad de, de organizarse, aunque bien, bien, no diría de organizarse, sino de, de centrarse y de enfocarse en lo, que, en lo que están haciendo. Yo creo que eso sería más, más descriptivo. Y luego, pues otro, otro patrón que nos encontramos bastante es eh, tener todo controlado. O sea, el deportista quiere tener todo controlado quiere saber cuándo es la competición de no sé dónde, quiere saber cuándo nos vamos a ir de concentración, quiere saber cuándo vamos a volver, quiere saber si va a ir en avión, si... o sea, le gusta tener todo, todo controlado. Ese es otro de los patrones que no nos pasa con todos, pero que sí que nos encontramos bastante, esa necesidad de tener todo controlado. Y bueno, eh, está claro que tiene su parte positiva, pero por lo menos desde mi perspectiva, también tiene un poquito su parte menos positiva en cuanto al estrés y el cierto nivel de ansiedad que genera al, al deportista. Entonces, eh, cuando nos enfrentamos a, a situaciones así o cuando nos hemos encontrado con, con deportistas que nos vienen con este patrón, también tratamos de, de, de explicarles que no puedes controlar todo. O sea, tú puedes controlar lo que está dependiendo de ti, ¿Vale? tú eres responsable de todo aquello que está cerca de ti que puedes, digamos, actuar sobre él pero no puedes no hay, hay ciertas variables que no puedes controlar tú no puedes controlar si, si llueve tú no puedes controlar si un avión sale tarde dos horas y ya nos retrasa y no podemos hacer un entrenamiento tú no puedes controlar el, la, el ejemplo más claro es lo que ha pasado este año con el, o este, el año pasado con el tema de la pandemia tú no puedes controlar eso y nos ha trastocado toda la planificación de cara a, a, a Tokio. Y ahí sí que ha supuesto ciertos niveles de ansiedad y de estrés a, a, a varios deportistas. Entonces, son cosas que tú no puedes controlar. Y sí que es verdad que, que, que te trasladan. Sí, sí, ya lo sé que, que no lo puedo controlar, pero no, no acaban de realmente creérselo ellos mismos, sino que en algún momento determinado pues sí que asumen ese, esa idea de que no pueden controlar todo pero es como que les dura poco y enseguida ya buscan o, o tienden a intentar otra vez esa, ese, ese control de todo. Entonces, en ese sentido sí que es pues, un trabajo más de, de hormiguita, ¿no? De intentar ayudarles, de intentar comprenderlos, lo que te he dicho, pues sobre todo creo que es fundamental comprenderlos porque al final ellos están viviendo su vida en ese momento y tú tienes otra, otra experiencia por, lo, por la cual lo ves de, de otra manera entonces intentar comprenderlos intentar ayudarlos y darle herramientas para que, que vayan entendiendo que vamos a centrarnos en lo nuestro vamos a centrarnos en todo aquello que nosotros podemos controlar en todo aquello en lo cual nosotros podemos trabajar y a partir de ahí eh, dar nuestra máxima capacidad de aquello que nosotros podamos hacer y lo demás pues aceptarlo y, y adaptarnos eh, lo mejor posible
0: y una pregunta eh, porque todo esto que comentas al final, ¿tú de dónde sacas esas herramientas para transmitirles a ellos? es decir porque no todo el mundo esto no, no te viene a ti no te, tú cuando hiciste tu curso de entrenadores ¿no? tu formación de entrenador pues eso, hasta cierto punto porque más o menos soy, soy, conozco un poco de qué iba la temática y luego está tu experiencia profesional, pero estas cosas no, no te las enseñan. o sea no, no, cre no creo que todos los deportistas acudan al jefe de entrenadores a contarles a lo mejor, no sé, que estoy agobiado y les contesten de la misma manera. O que le diga a una deportista es que hablo contigo y siento que nadie me juzga y siento que no me juzgan. O sea, esto, Dani, Daniel, ¿cómo, eh, cómo va nutriéndose de... de, de de cosas para que luego pueda volcarlo en, en esto, ¿no? en, en apoyar a los deportistas en este sentido, que no es el del deporte, el del entrenamiento en sí.
1: Pues mira, eh, todo esto o, o mi punto de inflexión en todo esto empieza en el, en el 2016, eh, cuando, cuando ya sabemos que vamos a ir a, a, a los Juegos Olímpicos de Río, ¿vale?, eh, pues bueno, me nombran jefe de, de expedición y como responsable de la expedición nos invitan dentro del, del Comité Olímpico Internacional, dentro del Comité Olímpico Español, perdón, nos invitan a una sesión de, de coaching con, con Imanol Ibarrondo, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo la verdad que dije, oye, era la primera vez que yo iba a ir a unos Juegos Olímpicos y, o sea, todo lo que te dicen ve aquí, ve allí, pues evidentemente tú vas el, el primero, ¿no? Y oye, me planto en, en Madrid perfectamente y, y, y lo hacemos, ¿no? Y llegamos allí a la, a la sede del, del Comité Olímpico Español, estaba Imanol, Imanol Ibarrondo, ¿vale? Con otros, con otros miembros de, de diferentes federaciones, me acuerdo de, de uno de boxeo, de, de natación, de hípica, y bueno, y allí nos hacen una, una pequeña sesión de, de coaching. ¿no? Y claro, eh, eh, um, claro lo, que, lo que me marca fue cuando estamos allí, hacemos diferentes temáticas, y, y nos dice el Immanuel: eh, Bueno, ahora tenéis que responder a dos, a dos preguntas. ¿no? Una pregunta sería pues, que, que destaquéis cuáles son los, los puntos fuertes de vuestra personalidad, cuáles consideráis que son aquellos aspectos de, de vuestra personalidad que que os potencian, que son, que son positivos y por otro lado tenéis que destacar cuáles son los aspectos negativos de vuestra personalidad y que consideráis que, pues, pues, que os restan, ¿no? Más que os suman. Y oye, pues, pues fue curioso, ¿no? Eh, me da un poquito de risa el tema, pero en el tema, en, en, las, en los aspectos positivos, pues yo enseguida puse disciplina, responsabilidad, eh, eh, honestidad, todo lo que asociado a, al remo, ¿no? Y cuando voy a poner los puntos negativos, pues me quedo en blanco. Mm. Y me quedo en blanco y digo, oye, ¿y qué pongo yo aquí? Porque, bueno, estoy no, no, creo, que sea, no creo que sea yo aquí don perfecto, sino tengo que tener algún, algún punto, digamos, de, de, de mi personalidad que, que, que me reste, ¿no? Más que me sume. Y ese fue mi, mi, mi gran punto de inflexión respecto a, 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 al camino, digamos, de decir, oye, pues yo aquí creo que tengo que hacer un trabajo de, de realmente empezar a conocerme un poquito más, ¿no? Me acuerdo que, bueno, eso ya, como, como te he dicho, pues fue en el, en el 2016, ese verano nos juntamos en Guardamar. Bien. Por si no te acuerdas, sí, 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 sí. ese verano nos juntamos en Guardamar. Empiezo a comentarte todo y a partir de ahí, pues bueno, me, me recomiendas ciertas ciertas cosillas y una visita a Manuel. Me acuerdo al, al numerólogo y digo, bueno, aquí qué, voy, a ir, voy a ir, no voy a ir, tal. pero bueno, la verdad que eh, confiaba en ti sigo, y sigo confiando y, y me lancé. ¿no? Y oye, pues a partir de ahí hice la, la, la sesión con Manuel y ya. Me dijo cosas que, que, que bueno, que también decía, uno no, no. Yo incluso había un momento que me decía, joder, este tío yo creo que me ha sacado, me ha sacado información, me ha ido preguntando cosas y en base a las respuestas me ha ido diciendo cosas, ¿no? Como Porque que me, te decía manipulaba. Cosas, sí. me decía cosas y dije, joder, es que lo está, lo está clavando. Entonces, bueno, me acuerdo que hablaba de, de la energía masculina, de la energía femenina, entonces, todo, todo me fue cuadrando, ¿no? Y ahí sí que empecé a, 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 a ser consciente y a darme cuenta de, de esos ciertos puntos débiles que tenía, ¿no? Pues que no, no sabía poner límites, me costaba mucho decir que no. Y bueno, fue, fue algo que, que, me, que me ayudó y me gustó bastante, ¿no? A partir de ahí, pues otro punto importante eh, en esta carrera hacia el autoconocimiento y al desarrollo personal fue a finales del 2016, cuando... Tengo un, un, un herpes zóster en la, en la pierna, ¿vale? Y, y bueno, eh, llega, llega a mis manos, creo que me lo mandaste tú también, si no recuerdo mal, un, un artículo de Enric de Corbera, ¿vale? De la bioneuroemoción. Neuro, bio y a sí. partir de ahí, pues, empiezo a darle vueltas. Empiezo a darle vueltas, veo alguna charla de Enric Corbera, me empieza, me empieza a cuadrar, a, a tener ciento... A, a encontrarle un cierto sentido... Y bueno, cuando me sale lo del, lo del, lo del el, el, el herpes zoster en la pierna, digo, oye, pues me voy a hacer una sesión. Me voy a hacer una sesión porque había visto cosas de, de las charlas que él había dicho que, que me cuadraban, ¿no? Y fui a hacer una sesión a, 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 a Barcelona, es un pueblo de Barcelona, pero ahora no me acuerdo el nombre. Y también, pues bueno, eh, fue una sesión muy, muy impactante a nivel personal para, para mí, ¿vale? pero que también supuso un, pues, un antes y un después en el sentido de que, que me, me, me fueron cuadrando muchas, muchas cosas. Entonces, pues durante el 2017, 2018, pues yo fui eh, leyendo, hablábamos bastante, pues hablábamos también de, de, de cosas que me hacían de reflexionar, iba, iba leyendo libros, iba viendo cosas por internet, eh, por, por YouTube, hay bastantes cosas de de vídeos, a nivel, de, a nivel de deportivo ya empezaba también a encontrarle el sentido de esta, de esta parte ¿no? de autoconocimiento y de desarrollo personal y en este caso pues con, con, con Xavi González eh, el, el compañero de, de la Federación Catalana y de la Federación eh, Española, eh, vimos que este era un componente muy importante incluso él veía antes que yo que era más era muy importante y a través de de, de, ese, de esa posibilidad de aplicarlo en el deporte y de esa eh, formación que poco a poco eh, iba haciendo pues creo que fui dándome cuenta y, y desarrollando un poquito pues a lo mejor esas, esas herramientas o esa capacidad de poder hablar con, con los deportistas entonces a, eh, a partir de ahí pues eh, fue un poco autodidacta por decirlo de algún modo que iba leyendo, iba viendo eh, vídeos hasta que eh, pues eh, llegó a, a mis manos, no sé cómo, por pues lo típico, viendo vídeos, o no sé si me lo dijiste tú, tampoco me acuerdo.
0: <risa> Voy a ser yo todo, no.
1: Eh, 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 un vídeo de, de Borja Vilaseca, ¿vale? Y empecé pues a, a, a ver vídeos de él, a, a, a leer el libro del Enagrama, que en este caso sí que me lo, sí que me lo dijiste tú, al, al, al leerme el libro del Enagrama. Y empezó todo esto y empezó el tema de la pandemia. esto ya pues Estamos hablando que fue el mayo el 2019, del 2020, marzo 20. Claro, marzo del 2020. Entonces, con el tema de la pandemia, pues tuvieron que suspender eh, lo, los másters que hacía el, el, el Instituto de Boja y la Seca, ¿vale? Y aprovechando la, la situación, pues sacaron un, un máster eh, eh, online. Entonces, pues la verdad que en ese formato no lo dudé. No lo dudé y cuando, cuando lo vi dije, bueno, esto, esto lo voy a hacer yo. Era una situación en la que estábamos pues en, en confinados y, y bueno, tenía, tenía más tiempo, aparte de, de gestionar a, la, a las tres nenas que, que se hizo durillo pero bueno, tenía, tenía más tiempo. Y en, en mayo del 2019, no, en mayo del 2020, empecé el máster de, de, de Borja Vilaseca, que luego pasó a ser el Instituto Cuestiona. ¿Vale? Es un máster de...
0: De, de coaching,
1: ¿no? Bueno, de... es... ellos lo denominan desarrollo personal y, y liderazgo. Vale. vale. Tienen otro programa de coaching, pero lo, es, lo llaman eh, desarrollo personal y liderazgo, pero sí que es verdad, sí que, es verdad que dentro del propio máster ellos te hacen sesiones de acompañamiento, sesiones de coaching. De eso, de hecho, eh, a, a una vez hecho el, el máster, yo empecé sesiones individuales con, con, un, con un coach, que bueno, que es que... El, creo que, que es positivo ¿no? lo, todo lo que me está aportando y todo lo que, lo que me está lo que me está ayudando. Y a partir de ahí, pues bueno, hice el, 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 el máster y poco a poco pues eh, he seguido leyendo, he eh, seguido viendo vídeos y poquito a poco pues bueno, sigo intentando eh, formarme e intentar encontrar herramientas que, que me ayuden no solo a mí mismo, a autoconocerme más, sino también a, a luego poder ayudar a, a los deportistas.
0: O sea, que a partir de una experiencia personal de, de falta de información de uno mismo eh, tú te metes en ese, en ese camino de alguna manera de, de conocerte, te das cuenta de, 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 de las lagunas que todavía tienes de, de tu personalidad, de que no sabes hasta qué punto, por ejemplo, en tu caso cuáles eran tus lados negativos o que cojeaban y de ahí, bueno, empiezas un camino y, y, bueno, nos has contado mucho. El tema es, a ver, yo cuando empiezo esto del podcast, hay una parte de mí que dice, yo que, bueno, tú lo sabes porque al final lo has dicho, que hay muchas cosas que las hemos comentado, que nos hemos pa pasado información. Para mí el, autocon el autoconocimiento todavía tiene una lacra, ¿no? De gente que que piensa que son cosas como de, no sé, así como demasiado espirituales, ¿no? Como que no tienen fundamento, la, la pseudociencia, y yo no te digo que no haya cosas del autoconocimiento que sean más de ese estilo, ¿no? Pero, eh, por otro lado, o sea, lo que yo quiero hablar, eh, una de las, de las finalidades del podcast es hablar de que al final el autoconocimiento está en muchísimas prácticas de, de tu día a día, y que, por ejemplo, una persona como tú... Eh, pues economista y aparte entrenador eh, de deportistas de élite que esté recurriendo a este tipo de herramientas para intentar sacar lo mejor de, de los deportistas y lo mejor de sí mismo o sea de sí y de los deportistas pues a mí me parecen ejemplos que es lo que también quiero dejar eh, en manifiesto y quitar un poco ese pues esa no sé eh, pues como lo de los libros de autoayuda, está claro que aquí hay de todos los colores, habrá mejores y peores, pero no creo que nunca sea un error perder el tiempo o invertir el tiempo en conocerse a uno mismo, ¿no? y me parece que es, eh, es lo fundamental, o sea para mí eh, cada vez que me conozco más lidio conmigo mejor, o sea, con mi manera de ser, sé, sé dónde meto la pata, sé dónde me voy a caer o dónde me puedo caer y me puedo recomponer mucho más rápido. Y, igual que lo sé de mí, lo puedo estar sabiendo de los demás, porque también me fijo en otras cosas, ¿no? en esto de, de cuando ya abres los ojos y te das cuenta de, por ejemplo, lo que has dicho tú, el momento presente. ¿no? Estoy convencida de que tú ya se lo expresas a tus deportistas porque ya te lo has dicho a ti mismo. ¿no? Entonces... Eh, bueno, me alegro que hayas sacado el tema y que lo hayas eh, eh, expuesto así porque me, me, me venía el caso a, a reafirmarme en mi labor, de alguna manera, de, de esto. La pregunta es, eh, por ejemplo, eh, para ti, eh, o sea, eh, cuando te viene, o sea, eh, los deportistas que vienen con, esta, con estas situaciones, o sea, tú... Les ayudas, les ayudas ya ahora además, eh, aparte de con tus conocimientos de entrenador, con tus conocimientos ya de, de, de desarrollo personal y todo eso, ¿no? Tú, eh, eh, ¿cuáles dirías que son las claves para sacar el máximo rendimiento de un deportista a día de hoy?
1: Eh, yo creo que, aunque la, aunque la, pla, la palabra, digamos, es, es muy general, yo creo que es autoconocerse. ¿vale? Lo, tengo, lo tengo clarísimo, ¿no? Yo, mira, te, te puedo contar que, que los, últimos, eh, los últimos meses, pues bueno, a varios, varios deportistas pues, eh, eh, me, han pedido, me han pedido ayuda en ese sentido, ¿no? De, de, oye, pues eh, Dani, me gustaría eh, hablar contigo con una cierta frecuencia. Pues bueno, por, por, lo que, por lo que sea, ¿no? por lo que te comentaba antes, ¿no? Llegas, conectas con una persona, sientes que le estás transmitiendo algo y, a, y a algunos deportistas pues te han pedido, te han pedido eso. ¿no? Entonces, eh, dije, bueno, vale, encantado porque es algo que me gusta, pero también por otro lado decía, bueno, eh, voy a intentar, voy a tener que, que hacer algo que tenga una cierta lógica o que pueda generar, digamos, como una especie de, 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 de patrón para yo trasladarle a, a, a este deportista que viene a, a ayudarme ¿no? entonces yo empecé digamos, escribiéndome una serie de preguntas porque creo que cuando una persona eh, te está pidiendo ayuda porque al final la clave es que una persona te pida ayuda porque si no realmente creo que esta parte eh, es difícil de poder hacerla pero cuando un deportista ya te está diciendo oye Dani quiero charlar contigo quiero que me, que me ayudes yo eh, planteándome cómo podía empezar con esto dije oye pues Creo que, que lo fundamental es que el propio deportista pueda responderse unas preguntas. Igual que yo en su momento no sabía cuáles era, eran mis puntos débiles, pues oye, voy a hacer una serie de preguntas para que el deportista realmente pueda empezar a autoconocerse. Entonces yo creo que la, la, la fase fundamental es, es autoconocerse. Entonces tú puedes luego buscar las preguntas que tú quieras. ¿no? Yo con las dos primeras que, que, que me gusta empezar es... Eh, ¿Por qué has venido a hablar conmigo y para qué has venido a hablar conmigo? Para realmente asentar cuáles son eh, esos cimientos o cuáles son esos motivos por los cuales eh, tú quieres iniciar este proceso. Porque ya te digo, creo que es eh, lo más importante: es, creo que, que es que ellos vengan sin ningún tipo de obligación. Vengan Muy porque, porque lo sientan. Entonces, con esas dos preguntas empiezo. Y a partir de ahí, pues sí que voy a, a las que me hicieron a mí, ¿no? Puntos fuertes, puntos débiles, y un poquito ver eh, que, 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 que lleguen a, a cuestionarse ellos mismos, a autoconocerse y que vean cómo van reaccionando ante, ante los diferentes estímulos que nos da el, el día a día.
0: Y tú, en ese sentido, Dani, eh, ¿cómo ves eh, tus siguientes pasos profesionales? O sea, porque veo que te... Pues que te tira mucho, ¿no? Que te, al final lo que has comentado ahora, te estás dando cuenta de que te, te llena a lo mejor mucho más, o te está dando, o sea, te está sorprendiendo que, que efectivamente pues, te gusta y desagradable y te sientes bien cuando interactúas de esta manera con, con los deportistas. Entonces, ¿tienes algo en mente? ¿O, o, o simplemente pues, quieres seguir investigando estas ramas? O...
1: Eh, de hecho, la, las. Las sesiones que estoy haciendo ahora o las sesiones que estoy recibiendo ahora de, de, de coaching con, con Guillermo Amor, que es también un profesor del máster, que hago una cada, cada mes, cada tres semanas están eh, precisamente enfocadas en eso, ¿vale? en el sentido de, de, de poder tener una orientación y una y una ayuda para decidir qué voy a hacer con mi vida ¿vale? Entonces porque sí que es verdad que ahora, ahora para mí se, se acaba un ciclo pues el eh, con, los juegos de, con los Juegos de Tokio pues eh, se acabará mi contrato con, con la Federación Española aparte habrá, hay también elecciones por tanto habrá presidencia nueva aunque sea la misma pero es presidencia nueva y, y se, acaba, se acaba mi contrato eh, tengo el trabajo con la Federación Catalana de Remo tengo esta, esta vertiente de, de, del autoconocimiento y del desarrollo personal que también me gusta entonces pues bueno mmm, tengo, tengo que tomar una decisión tengo que tomar una decisión y, y, y tengo que valorar muchas cosas y, y de, es de hecho lo que estoy haciendo con, con, con Guillermo Amor. ¿no? Y, una de las, y una de las preguntas que, eh, que últimamente me estoy haciendo no una de las frases que, que, que me gusta es también llegar a decidir cuál es el estilo de vida que quiero seguir. O sea, cuál quiero que sea mi día a día. ¿vale? Con, con el remo eh, viajo mucho, viajo eh, mucho, Estoy menos tiempo en casa con, con la familia, con el remo tengo una serie de experiencias, tratando o hablando con deportistas de lo que te he comentado, ¿no? cuando vienen a, a pedirte ayuda, tengo otra serie de, de, de experiencias. A nivel de coordinación, ¿no? lo, lo que es coordinar con, con los entrenadores, lo que es coordinar con... Con, con miembros de las juntas directivas para organizar el remo, para hacer esta regata. Para, también tengo otras experiencias y también tengo otras satisfacciones. Entonces es intentar ordenar un poquito todo ¿vale? para, para poder tomar eh, una, una decisión lo más eh, valorada posible y, y, y teniendo digamos, las diferentes eh, alternativas claras. O sea, ¿qué es lo que me va a dar una cosa? ¿Qué es lo que me va a dar otra? E intentar pues en ese sentido poder valorar las diferentes posibilidades que tengo poder valorarlas bien y tomar, un, y tomar una decisión entonces pues sí que es verdad que el, que, el, que el autoconocimiento y el desarrollo personal es una de las es una de las posibilidades y, y bueno y el remo que al final es una, un aspecto que, que me ha acompañado pues, por prácticamente toda mi vida desde los 13 años es otra de las posibilidades entonces pues a ver qué, qué decisión acabo, acabo tomando.
0: Porque dónde crees tú que aportas más a nivel profesional? A
1: día de hoy eh, me refiero. Claro, yo, yo eh, a día de hoy por, por las funciones que tengo eh, eh, no puedo estar todo no estoy todo el día con el deportista, o sea. Eh, yo, yo voy a ser uno de los entrenadores que vaya a Río, a Tokio perdón, con, con una de las embarcaciones de, del equipo nacional, pero, pero sí que es verdad que, que yo no estoy 100% todos los entrenamientos con ellos, porque tengo otras funciones, tengo otras responsabilidades. Entonces, eh, soy consciente de que, de, que, de que transmito a los remeros, porque oye, el remero en determinados momentos te lo, te lo dice, ¿no? Y, y, y es que he conseguido ver esto. Eh, Tú ya creo que también he aprendido un poco a, a, a leer el, eh, el lenguaje corporal de las personas y por tanto también tienes un poquito de, de feedback en ese sentido. Entonces, yo creo que, que, que como entrenador tengo la, la capacidad de, de transmitir, evidentemente, cosas a mejorar como todos eh, tengo. ¿Vale? Porque al final solo me, me enfoco en una perspectiva y, y hay otras cosas que no veo, entonces viene otro compañero y dice: Ostras, pues yo he visto esto, por tanto, sí que es verdad que, que tengo capacidad de transmitir, pero también tengo capacidad de mejora y de, y de seguir aprendiendo. ¿no? Entonces, yo creo que como, como entrenador, desde el punto de vista de rendimiento, eh, eh, aporto, ¿vale? eh, hago la planificación de entrenamientos y de la temporada, y a, y a nivel de, de los años previos pues eh, he conseguido mi experiencia, vale, que hay muchas maneras de hacer las cosas, pero está claro que es mi experiencia y bueno, los, los, los deportistas tienen la sensación y también te la transmiten que llegan a las competiciones con, con buena preparación, con buena posibilidad para, para dar su, su rendimiento. ¿no? Por tanto, creo que desde la, la perspectiva de entrenador pues aporto, creo que desde la perspectiva organizativa también aporto, porque aparte me gusta, ¿no? Me gusta a, a hacer las reuniones con los diferentes comités de, de la federación que tenemos, ¿no? En este caso, más a nivel de, de Federación catalana, pues tenemos el comité de, de Banco Móvil, el de Banco Fijo, luego en la Federación Española tenemos la comisión de seguimiento y son, son situaciones en las que hacemos reuniones con la gente y yo, yo, yo al final lo que hago es trasladar mi opinión y trasladar mi experiencia, pero sí que es verdad que también tengo la, la, la sensación que aportando mi experiencia, pues conseguimos que las cosas vayan vayan saliendo y, y, y por lo menos que tengamos ese ese espíritu de mejora y de seguir y de seguir avanzando por tanto también creo que en esa en esa parcela disfruto y tengo capacidad de, de aportar cosas y en el tema de, del desarrollo personal pues también tengo la sensación de que, de que de que aporto y de que y de que puedo ayudar a la gente pues eh, inspirándoles un poco y impulsándoles a que oye que, que se, puede, se puede mejorar y se pueden conseguir las cosas puedes desarrollar tus capacidades al máximo y puedes conseguir tus objetivos entonces eh, realmente ana me siento, me siento capaz de aportar en las, en las parcelas en la que en las que estoy actualmente mm, no, no quiero que suene mal pero pero me siento capaz de, de aportar vale con margen de mejora está claro que que hay margen de mejora, pero con, me, me, me tengo la, la sensación de que sí que tengo esa, esa posibilidad de, de aportar. Pero también te tengo que decir, por otro lado, que tanto la Federación Catalana está creciendo, la Federación Española está creciendo, mi interés por el autoconocimiento y el desarrollo personal está creciendo, por tanto, las tres parcelas en las que estoy ahora están, están creciendo, y, y, y estos últimos tres, cuatro, cinco meses... También he, 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 aport, he, he detectado lagunas que, que bien o no llego a todo o que bien hay cosas que dejan también de atraerme un poquillo, ¿vale? yeah. mm. Entonces me siento con esa capacidad de aportar, he detectado lagunas y cosas que creo que, que hay que, que, que cambiar, entonces también son cosas que estoy trabajando para, para poder tomar esa, esa decisión que te comentaba antes.
0: Sí, hay veces que, que las cosas se dan como orgánicamente, que incluso no te vas dando cuenta, ¿no? Y se van reorientando, simplemente tienes que como que darles el tiempo también, ¿no? Y, y bueno, ya, ya saldrá lo que saldrá, ya, ya nos contarás. Y una cosa ya para acabar, Dani. Eh, bueno, ya tú me conoces que a mí me gusta mucho todo el tema este de, de los valores, los hábitos, las rutinas, de vivir un poco en en coherencia, mira, de una cosa que has dicho tú antes, me gustaría, tú has dicho, me gustaría encontrar el tipo de vida que quiero llevar, ¿no? O sea, ¿qué, qué tipo de vida, qué estilo de vida me gustaría llevar? Y yo es algo que, por, bueno, pues por mi manera de ser, pues me lo he, me lo he planteado desde siempre, ¿Qué, ¿qué tipo de vida quiero llevar yo, no? Y, y a día de hoy, por ejemplo, el tipo de vida que estoy llevando hoy en día, pues de repente hay veces que digo, jolines, pues es He conseguido llegar a esto porque antes he tomado aquellas decisiones que, bueno, que estaban tomadas pues en coherencia con mis valores, que a lo mejor eran decisiones que, no sé, que en frío o dichas de, en fuera de contexto pueden parecer de, madre mía, estás loca, o sea, no deberías haber decidido eso, pero que a la larga, al final, lo que me ha demostrado el tiempo es que como las tomé totalmente con conocimiento de causa y sabiendo que iban en buena dirección con lo que yo siento, pienso y quiero, pues al final me han dado frutos, frutos positivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Dani, ¿cuáles son tus valores y qué tipo de hábitos y rutinas tienes implantados en tu día a día para vivir en coherencia? ¿O, o hasta qué punto Dani, a Dani le gusta vivir en coherencia con, con sus valores? Porque hay gente que, que oye, que no le, no, le mola, no le mola, no lo sé.
1: A ver, eh, el tema de los valores, yo también le doy bastante, bastante importancia. Pero sí que es verdad que, que también noto que, que, que los valores también van cambiando, ¿no? Tienes una cierta, unos valores a lo mejor predominaban más cuando tenía 25 años y ahora predominan eh, eh, más otros, ¿no? Creo que la clave, lo has dicho tú, que es vivir en coherencia con esos valores y está, y está claro que hay veces que, que, que te das cuenta que no lo estás haciendo, ¿no? Y entonces es cuando te generas, digamos, ese propio estrés interno y esa sensación de de, de malestar. Entonces, eh, la clave, yo también estoy de acuerdo contigo, que es eh, ser capaz de, de autoconocerte a nivel de valores, que creo que eso sería otra parte de, del autoconocimiento personal, y oye, una vez tú tengas claro cuáles son esos valores, pues intentar diseñar ese, ese estilo de, de vida. Entonces, actualmente los, los valores que que creo que, que más importancia le doy yo, creo que la, la coherencia sería uno de ellos, que ya lo hemos dicho, la, la lealtad. O sea, mmm, me gusta mucho me gusta mucho decir cuando alguien me dice bueno, te voy a contar una cosa, pero no se lo digas a nadie. que Hay, oye, hay, hay mucha gente que, que aparte sé que se lo van a decir a otras personas, pero bueno, yo sé que me lo están diciendo a mí. Oye, a mí si una persona me dice no se lo digas a nadie, no se lo digo, ¿vale? ¿Lo he cumplido siempre? No, evidentemente no, ¿vale? Pero es uno de mis valores que me gusta cumplir, ¿no? La lealtad. La, la me acuerdo que una vez una, una de, las, de las nenas me lo dijo, dice, papá te voy a hacer una cosa pero no se lo digas a la mamá. <risa> y le dije, bueno Emma vale, yo tranquilo que, que no se le diré pues cosas de, de, de chiquillo de, de niño ¿no? y, y, y me acuerdo que se lo decía a Emma ¿no? le digo, mira, para papá es muy importante esto y si, si te dice que no se lo dice no, no se lo va a decir ¿vale? tanto una es la, la lealtad que yo la entiendo de esa manera ¿vale? el, 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 el que si una persona te está transmitiendo una cosa y te está confiando una cosa pues ser leal a, a él y no y no, tras, no decírsela a los demás, ¿no? Y también la, considero que si estás trabajando pues con un grupo de entrenadores, pues ser leal a todo el equipo, ¿no? Intentar que las cosas funcionen de, de la mejor manera posible. Por tanto, te he dicho la coherencia, la, la lealtad, la, la honestidad. Intento ser una persona intento ser una persona honesta en el sentido de, de intentar ayudar a, a, a las personas en la medida que puedo, ¿vale? Incluso creo que eso en exceso me ha llevado alguna vez a, a, a olvidarme un poquito de mí y centrarme en algunos aspectos sobre, sobre otras personas, pero bueno, me gusta ser eh, eh, honesto y, y, y amable. ¿vale? Y luego uno de los que se está incorporando últimamente es eh, el valor de la libertad, en el sentido de, de, de realmente poder eh, decidir y hacer lo que, lo que quieres. Y va en relación a lo que te he dicho antes de, del estilo de vida que, que, que quiero llevar, ¿no? o sea, eh, yo prácticamente desde que, desde que he asumido las responsabilidades en, en la Federación Española y en la, y en la Federación Catalana, como yo digo, soy mi propio jefe, ¿vale? Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Vale? Pero soy mi propio jefe y pues me permite, por ejemplo, estar haciendo la entrevista contigo en estos momentos sin haber tenido que, que avisarle a, a, a nadie. ¿vale? Me permite eh, un día llevar a, a, a mis hijas al médico. ¿vale? Por tanto, me da una cierta libertad que os yo la, la agradezco y, y me gusta bastante porque no estoy en determinados momentos sí pero también sé que en determinados momentos tengo que tener un cierto horario o cuando me voy eh, una semana fuera pues oye estoy una semana fuera vale pero el, el, la, el, la libertad como valor también es algo que, que últimamente me, me está atrayendo bastante
0: y, qué y haces creo tú? que serían
1: esos, esos valores.
0: ¿Y que, tienes alguna rutina o algunos hábitos que tú practiques regularmente para potenciar el vivir con esos valores o no? ¿sabes?
1: Pues eh, sí que sí que intento intento adquirirlos, ¿vale? Y, y, y lo voy trabajando. Pues eh, me gusta, bueno, me gusta, estoy bastante acostumbrado a, a, a madrugar, ¿vale? Eh, sí que es verdad que cuando cambio de, de, de ambiente, pues ya me cambia un poquito la rutina, pero en un, en un día a día eh, mío en, en, eh, aquí en Girona, en Bañolas, bueno, vivo en Malianta, pero bueno, más al lado de, de Bañolas, un día, una rutina diaria mía, pues es levantarme sobre las 5, sobre 5 las y cuarto, ¿vale? Eh, medito 15, 20 minutos, algunos días no lo hago, pero sí que lo suelo hacer, luego... Eh, doy una vuelta con paseo a, paseo a Delta a mi perra, que también es algo que, que me gusta y que, y que me da mucha sensación de, de, pues eso, de libertad porque al final estás, estás paseando y es ese ratillo que, 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 que lo disfrutas, sí que es verdad que algunos momentos pues voy dándole mucho, muchas vueltas a la cabeza pero eh, llega un momento que te, me doy cuenta y otra vez intento disfrutar luego voy, eh, voy, a, voy a trabajar ¿Vale? Eh, normalmente entre las, las 6 y las 12 pues estoy trabajando a las 12 voy a recoger a, a las niñas como con ellas luego las dejo otra vez en el cole y por la tarde de, de 4 a 7 eh, también suelo estar trabajando hasta que vuelvo otra vez a, a casa entonces eh, verás que tampoco es que tenga muchas, muchas rutinas digamos eh, adquiridas ¿no? eh, te he dicho lo de la meditación actualmente deporte es algo que quiero incorporar poco a poco pero bueno, lo que te decía antes no El, la, si, si quiero vivir digamos en coherencia con uno de mis valores que es la libertad yo ahora decido estar más tiempo con mis hijas que dedicarlo a entrenar y podría sacar más tiempo a entrenar y podría sacar más tiempo a, a, a leer pero sí que es verdad que yo ahora estoy dando un, más importancia a poder estar con, con ellas.
0: ¿Y si, y si para ti es importante la familia, es coherente que, que pases más tiempo, o sea que al final no, cuando hablamos de rutinas y, y hábitos tampoco me refiero a que nos demos duchas frías, caminemos descalzos de por la calle o cosas así, <risa> sino que hay, son elecciones que potencian nuestros valores, pues por ejemplo para mí que, que, que decidas lo que tú has dicho, pues la comida hacerla con tus niñas y tú, como valor también, o sea, has dicho al principio que eres una persona familiar, que te gusta estar con tus hijas, pues es coherente, ¿no? O sea, que tiene sentido, que al final son esas cosas, no, no los hábitos no tienen que ser, pues, eh, practico el pomodoro para estudiar, o, ¿sabes? O eso, o me doy duchas frías y entreno en ayunas y hago no sé qué, y no, no, no siempre es eso, ¿no? O sea, también es, son cosas más sencillas, como pasear a Delta también. ¿Eh? ¿verdad?
1: Sí, sí. Y, lo, y lo que sí que también últimamente le, dos, le, le voy dando pues más importancia al, al tema de la, de la comida, así que es verdad que aquí en casa también lo, lo solemos hacer y que sí que pues como hábito que estamos intentando coger es sí que darle un poquito más de importancia a, a la comida y como no hago tanto deporte pues así me, me cuido un poquillo más.
0: Claro, claro. Pero
1: bueno, ahora nos no nos hemos, nos hemos comprado, Ter y yo un remorgómetro, entonces ahora... Lo he visto. Voy a tener que... Bueno, voy a tener, no, quiero, quiero utilizarlo. Sí que quiero... La verdad que me llama, ¿eh? Quiero encontrar un, un ratillo, ya me organizaré y, y hacer algo de, de ergómetro y, y leer, leer un poquito más también. Quiero encontrar un, un poquillo más de huecos, porque voy encontrando huecos pues, eh, antes, de, antes de dormir por la noche y... Mira, una, una de las rutinas que no he dicho y siempre hago es la siesta de 20 minutos cada día entonces, <risa> entonces antes de la siesta también me gusta leer un poquillo
0: hombre, es que los madrugadores necesitamos siesta, porque yo también sí. yo, me, yo hago una de 10 minutos casi todos los días, pero porque eso despertarte a las 5 de la mañana supone que a mediodía estás pues que necesitas a lo mejor un poco cerrar los ojos
1: un break un break,
0: un break sí, sí pero al final eh, para mí también la palabra es respetarse a uno mismo lo que le sienta bien o sea lo que ve uno que le sienta bien el, el respetar eso sin, sin ni, ni forzarse ni cuestionárselo sino simplemente respetarlo y, y mantenerlo porque simplemente a ti te hace bien eh, bueno pues me parece que es un regalo, que no todo el mundo lo hace ¿eh? O sea, me parece que hay gente que no se respeta a sí mismo y se fuerza a hacer cosas que, pues, que no le están viniendo bien y se desvirtúa y todo, ¿no? Con el tema este de rutinas, valores, hábitos y todas, toda esta historia. Pues nada, Dani, no sé si quieres preguntar algo más. Hay una cosa, preguntar, no responder o decir, hay una cosa que se me ha quedado en el tintero que me gustaría comentarte. Es, por ejemplo, tú has comentado lo, lo, las típicas emociones Que a los deportistas se le despiertan Y has comentado dos Que es la sensación de no llegar Porque pues eso, hacen muchas cosas Y la otra era el, el control el, la, la, Esto del máximo control ¿Cuáles son las que se te despiertan a ti normalmente? ¿Con qué emociones lidias tú desagradables normalmente?
1: Bueno, yo las, las, las que vivo personalmente yo es digamos la necesidad de reconocimiento en determinados momentos. Eh, el hecho de, de, de que bueno de que, de que has hecho un trabajo, de que has hecho, has invertido un tiempo en organizar una cosa, has, hecho, has invertido otro tiempo en hacer otra cosa, y bueno, sí que es verdad que, que, que esa necesidad de, de que te reconozcan las cosas, eh, aparte en, en, en algunos momentos me ha generado un cierto, un cierto estrés de una, una cierta sensación de, de, no estar, de no estar bien, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cuál creo que es la clave? Es que, pues bueno, desde hace X tiempo, y no te creas que me di cuenta hace mucho, sino que más bien me di cuenta hace poco, eh, desde el momento en el, que, en el que me di cuenta, pues eh, lo, he, lo he aceptado y, y lo voy trabajando para para intentar eh, lidiar y para intentar pues, mm, llevar el día un poquito, un poquito mejor. Ibas, eh, sería la, la fundamental. Vamos.
0: Es que es alucinante porque todos tenemos este tipo de cosas. O sea, pues eso, tú eres capaz de detectar la de los deportistas por tu experiencia y luego lo bueno es que también sabes detectar las tuyas propias. Y a mí eso es lo que me parece, pues que me parece bonito y normal ¿no? de decir esto debería ser lo normal y hay gente que, que a veces les cuesta detectar Oye, cuáles son tus, tus puntos flacos porque al final tus puntos flacos son los que realmente tienes que poner ese extra de esfuerzo para darte cuenta porque tus puntos buenos es como que van solos ¿no? o van más fáciles. Son en esos otros en los que tú tienes que prestar mucho más atención y darte cuenta cuando tú no estás bien, si viene de ahí, o uno de esos, porque yo tú has mencionado uno, yo, yo, yo de mí mencionaría como siete o ocho, y entonces es como chequear, ven, vendrá de aquí, vendrá de aquí, vendrá de aquí. Pero bueno, en fin. Bueno, Dani, muchas gracias. No sé si quieres decir algo más.
1: No, dar, darte las gracias también a ti por, por haber pensado en, en mí para, para este, esta serie de, de entrevistas que estás haciendo y, y nada. Muchas, muchas gracias
0: pues nada, gracias a ti por darnos ese punto de vista de cómo lidiar con deportistas de élite además de cómo tú lo vives de cómo eh, la vida te ha llevado a ti por este camino de la importancia que tú le das también a, a todo esto del desarrollo personal y el autoconocimiento y, y nada, muchas gracias y nos vemos eh, a la próxima semana chicos, hasta luego
1: vale, hasta luego